0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sehen uns heute hier in unserem Meetingraum MUT in Wien. Ich habe mir die Franziska Krieg eingeladen. Die hatte ich ja schon mal da und damals hat sie uns über Unternehmertum was erzählt und wie mutig sie ist, passt ja heute zu unserem Raum hier, nach Antwerpen zu gehen. Ähm, Franziska, wie ist denn das letzte Jahr für dich gelaufen? Corona und so.
1: Ja, da gab es natürlich, wie für jeden, gibt es so ein Auf und Ab und ähm, für mich war das natürlich Spannend erstmal in eine andere Stadt zu gehen und, und neu anzufangen. Und das hat natürlich auch viele Nachteile einfach in eine, in den blauen Himmel verwandelt, weil man so viel entdeckt hat dazwischen. Trotzdem ist es natürlich nicht einfach wegzugehen und es ist am Anfang meistens gut, finde ich, dass man gar nicht so weiß, was einen da auf, da, auf einer zukommt. Und gerade mit nicht nur privat umzuziehen und da auch Freunde, Zurückzulassen, die Familie hinter sich zu lassen und dann in ein anderes Land zu gehen, hat man natürlich auch mit einem wahnsinnigen administrativen Aufwand zu tun. Also Dem,
0: ist dir nicht einfach gemacht worden, dein Unternehmen zu verlegen?
1: Äh, nein, überhaupt nicht. Und zwar so, dass, man sogar, dass, dass ich sogar gezwungen wurde, mein deutsches Unternehmen zu schließen und ein neues Unternehmen zu gründen. Das fand ich sehr überraschend.
0: Warum ist das in Europa so schwierig? Also ich meine, du bist dann nur in der EU von einem Land zum nächsten marschiert. Genau.
1: Und das habe ich tatsächlich auch gedacht. Und man muss auch sagen, dass Europa es doch geschafft hat, das in vielen Bereichen ziemlich einfach zu gestalten. Ähm, trotzdem äh, gibt es, äh, so habe ich mir das sagen lassen, bin natürlich kein ähm, Spezialist, gibt es in jedem europäischen Land noch ein unterschiedliches Gesellschaftsrecht. Mhm. Äh, und äh, wenn du dann in, in Deutschland eine GmbH hast, dann äh, untersteht die natürlich deutschem Gesellschaftsrecht und ist nicht kompatibel mit äh, einer europäischen Unternehmensform. Ähm, jetzt haben das Problem natürlich viele Unternehmer, äh, die gründen wollen. Und es, ich bin natürlich nicht in einer Größe aufgestellt, in der ich sagen kann, für mich lohnt es sich, rentiert es sich, ein deutsches Unternehmen zu haben, ein, ein belgisches Unternehmen ja. zu haben und ein französisches. Äh, dafür bin ich viel zu klein. Äh, auch, äh, und da, dann hatte ich daher überlegt, meine Firma von Deutschland umzuziehen nach mhm. Belgien, äh, nachdem es mir auch schwer gemacht wurde, mein deutsches Unternehmen in Deutschland zu belassen und im Ausland zu wohnen. Wenn man das nämlich als Geschäftsführer macht, einer GmbH, dann wirst du mit solchen Steuern belegt, dass sich das, das Unternehmen für dich eigentlich nicht mehr rentiert.
0: Also bei einem kleinen Unternehmen rechnet sich das nicht. Absolut Das geht nicht. nicht. Genau, das krieg, kann, kann ich nur machen, weil wir schon groß genug sind.
1: Genau, exakt. Das weiß man natürlich nicht und man kümmert sich natürlich als Unternehmer oft ums Business und natürlich auch um die, ums Personal, um die Kunden. Das heißt, um dein Gesellschaftsrecht kümmert sich dein Anwalt, der aber auch mit, mit dem natürlich nicht tagtäglich zu tun hat, in, weil er natürlich auch nur Kunden betreut, die wiederum in deiner Größe ja. gehen. Ähm, und ähm, äh, dann habe ich äh, versucht, also war der nächste Schritt, ich gedacht, okay, ich habe die deutsche GmbH äh, und äh, nehme die einfach mit nach Belgien. Jetzt hatte ich äh, natürlich auch ein Markenrecht, äh, in, oder mein Markenrecht genutzt in Deutschland, hat für Europa, europaweit hatte ich meine Marke geschützt, mhm. außer in Belgien, da gab es nämlich eine ähnlich äh, funktionierende Agentur und dann habe ich gedacht, okay, also das wird ein bisschen schwierig, aber das geht schon. Ähm, dann habe ich diese Firma in Belgien, Belgien angemeldet und dann stellte sich aber heraus, dass mich der deutsche Staat quasi mit meiner GmbH nicht einfach so gehen lässt. Das heißt, das Umziehen einer Firma funktioniert mit dem deutschen Status der GmbH nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und da lernt man dazu. Und das Einfachste ist natürlich dann komplett die deutsche GmbH zu schließen und im Ausland wieder neu aufzubauen. Auch das klingt nicht so kompliziert, Gelingt aber in dem Moment kompliziert, weil man natürlich, wenn man na natürlich die GmbH komplett schließen muss, muss man alles komplett verkaufen, mhm. alles stilllegen. Das heißt, man verkauft selbst seinen Firmenwagen oder sein eigenes Auto, ja. und komplett das Equipment und kauft sich das dann wieder ab. Das ist aber natürlich auch auch noch buchhalterische Vorgänge. Aber das macht es ein bisschen kompliziert, wenn man doch privat dann zum Beispiel eine neue Sprache lernen muss. Mhm. Und äh, dann versucht auch, ähm, sich in dem neuen System anzupassen und unterschreibt natürlich viele Verträge im Ausland, die man eigentlich gar nicht versteht und einfach ja. auf, das Beste, auf das Beste hofft. Ne? Ja. Ja, genau.
0: ja, und ich glaube, der Fiskus macht es dann wahrscheinlich auch nicht einfach, weil einfach ist eine Firma Platz zu machen, in der einen Wert drin steckt. Dann auch nicht so einfach wahrscheinlich. Oder war das?
1: Das, das halte ich dann einfach nur für ein Rechenexempel. Okay. Das wird dann einfach durchgerechnet und du ja, und dann du verkaufst alles, kriegst den Rest quasi ausgezahlt. Und ja, aber das ist ja nicht meine. Frage, genau.
0: Was ich ja faszinierend finde, ist ja ein richtiger Neuanfang. Ja. Also ich meine, das eine wäre, wäre jetzt, so nach, ich meine, ja fast der Klassiker. Man fängt nochmal an, die gleiche Firma in einem anderen Land an und weiß auch, wie das ist vielleicht ein bisschen richtig schwieriger. Aber du hast ja wirklich nochmal komplett neu angefangen, du hast, bist jetzt auch nicht mehr so groß, wie du, wie du mal in, dem, in der deutschen Firma gewesen bist. Wie spürt sich denn das an, also quasi von der größeren Firma in so eine, nochmal Tiny, also in die Tiny-Firma zu, äh, zu wechseln, hat sich das für dich gelohnt und warum hast du das gemacht?
1: Ähm, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich natürlich jetzt ähm, auch schon ein bisschen länger wieder im, im, im Ausland bin und überlege, wachse ich denn jetzt wieder oder nicht? Also, in Deutschland hatten wir ein festes Team von, ich sag mal, sechs, fünf bis sechs bis acht Mitarbeitern und haben aber mit, sag ich mal, 20 Freelancern zusammengearbeitet. Und dann gehst du in, in, ins Ausland und du hast natürlich überhaupt keinen Zugriff auf neue Mitarbeiter und du legst auch, was machst du denn jetzt? Also ich habe tatsächlich mit dem, mit dem Umzug auch beschlossen, die Branche zu wechseln. Ich habe früher ähm, reine Werbung gemacht und habe äh, für Handelswerbung gemacht, für den Handel ähm, Mode fotografiert und Produkte fotografiert. Und ähm, da ich aber eigentlich Architektur studiert habe, konnte ich das zwar ähm, ganz gut verbinden, weil ich, äh, äh, also ich, ich, ich denke in Strukturen und konnte dafür gute Lösungen für den Handel zum Beispiel erarbeiten und ich habe natürlich auch ein ganz gutes gestalterisches Auge, das heißt, ich konnte immer ähm, gute, ähm, gute Lösungen anbieten, aber es war doch gar nicht so das, was so in meinem Herzen schlägt. Und jetzt kommt man so mit dem, mit dem, mit dem Alter, fragt man sich natürlich auch, passt das denn eigentlich zu den Werten, die ich mhm. in mir trage? Und ähm, da habe ich natürlich in der GmbH, und das trifft, glaube ich, jeden Geschäftsführer, dass sich die Firma entwickelt und ähm, man entwickelt sich selber mhm. und natürlich die Firma sich irgendwie parallel zu dir entwickelt und du weißt gar nicht, Mensch, bin ich das dann eigentlich noch? Ähm, habe ich die... Die, verfolge ich die gleichen Ziele? Wie hat sich denn mein Leben verändert? Und ich habe festgestellt, dass ich ähm, natürlich mit dem, mit dem Alter natürlich auch über ähm, Umwelt nachdenke, über Nachhaltigkeit nachdenke und äh, festgestellt habe, dass die ganze Handelswerbung natürlich für mich überhaupt nicht mehr relevant ist. Mhm. Ähm, ich fahre meinen Konsum massiv zurück und erlebe auch in meinem täglichen Arbeitsumfeld, dass ich äh, natürlich nicht nachhaltig handeln kann. Mhm. In, und ähm, die, das summiert sich alles auf und dann denkst du, okay, wenn ich doch da jetzt komplett nochmal neu anfange in einem anderen Land. Ähm, kann ich nicht da diese, diesen, diesen, diesen Punkt nutzen und einfach nochmal komplett neu anfangen. Und habe ähm, hab auch überlegt, was, was, was passt denn eigentlich zu mir, wer bin ich denn eigentlich? Und diese Frage schiebt man in der GmbH, weil man so viele Sachen zu tun hat, jeden Tag natürlich immer schön vor sich her. Das geht auch einfach, mhm. weil man ja so viele Sachen zu lösen hat, sich um Mitarbeiter kümmern muss, um die Kunden kümmern muss. Und man denkt über sich selber nicht mehr nach und dann dachte ich, okay, also jetzt äh, bin ich gezwungen, und äh, habe tatsächlich gesagt, äh, meine Werte sind ähm, Schönheit und Ordnung. Mhm. Ähm, und habe natürlich mich auch nochmal viel belesen und ähm, habe tatsächlich auch, jetzt schweife ich ein bisschen ab, gelesen, dass wir in unserer Arbeitswelt tatsächlich ähm, nur zwei Dinge tun. Nämlich einmal, wir entscheiden uns einmal, das Leiden von Menschen zu verringern. Oder wir entscheiden uns dafür, das, äh, das Leben für andere Menschen schöner zu machen und einfacher zu gestalten. Mhm. Und ich bin natürlich nicht der, der leiden ähm, lindert, das bin ich als Typ nicht, das merke ich immer wieder. Ich bin schon jemand, der möchte, dass es ein Mensch schöner hat und einfacher hat. Mhm. Und
0: ähm, Entschuldigung, gibt's, gibt's, also ist, ist das eine Dinktion? Also entscheidet man sich unbewusst ja, für das eine oder das andere? Genau. Weil das war mir so noch nicht klar, okay, mhm. cool.
1: Ähm, komme ich vielleicht, komme wir nachher nochmal drauf zurück, das ist ein ganz spannendes Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich bin schon jemand, der was schöner machen möchte und ich arbeite auch gern natürlich mit Unternehmern zusammen. Ich arbeite aber auch natürlich gern mit Familienunternehmen zusammen, mhm. mit äh, äh, Menschen, wo ich sehe, dass es denen durch meine Arbeit einfach, dass die erfolgreicher werden, dass es denen besser geht, mhm. ähm, dass die vielleicht leichter leben können. Und, ähm, bin aber komplett weg von der Mode, zurück zu meinen Wurzeln, nämlich zur Architektur und ähm, fotografiere jetzt ausschließlich, muss man sagen, für Architekten, Museen, Künstler. Und das war natürlich auch ein Sprung in eine komplett andere Branche, die auch einen massiven finanziellen Wechsel mit sich bringt. In der Mode verdient man oder kann man richtig viel Geld verdienen im Handel das geht, das hat sich jetzt mit Corona natürlich auch alles geändert, in Architektur mit Kunst in dem Bereich, in dem ich arbeite, sieht das natürlich anders aus. Mhm. Da ist mir der Wechsel leicht gefallen, weil es in Belgien andere, eine andere, andere Werte in der Gesellschaft auch gelebt werden. Mhm. Also es ist vielleicht nicht so gut, wenn ich das teuerste Auto fahre, es ist auch nicht gut, wenn ich immer nur Markenklamotten anhabe, sondern es geht eigentlich darum, wer bist du selbst und damit kommst du natürlich finanziell auch viel einfacher klar, du hast also mhm. dieses diese ständige Vergleichen, das wir in Deutschland haben und auch unbewusst einfach mitmachen und ich auch mitgemacht habe, das gibt es in Belgien, ist das nicht so stark ausgeprägt und damit hat sich das eigentlich ganz gut ausbalanciert und ich kam erst mal in der kleineren oder in, 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 mit dem Sprung erstmal klar. Das heißt, in Deutschland, viele, ich schweife total ab, es also macht nichts. ich in, in Deutschland hatte ich die Firma, ich sag jetzt einfach mal, mit ähm, ähm, gefühlt sind das zehn Leute, mit denen du da gerne mal zusammenarbeitest und dann auf einmal bist du allein. Und ähm, das bringt als Unternehmer mit sich, dass man auf einmal sich frei fühlt, man kann wieder alles entscheiden.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen.
1: Äh, man äh, muss niemanden mehr fragen, man kann aber auch niemanden mehr fragen. Mhm. Austausch ist einfach nicht mehr, der ist nicht mehr da, also das vermisst man nicht immer, weil man ähm, Austausch auf mit, denselben, mit derselben Problematik auf einer Augenhöhe ähm, mit Mitarbeitern nicht immer haben kann, mhm. weil man natürlich andere Verantwortung trägt, ähm, aber auf einmal sind die komplett weg. Und dann merkt man natürlich, wie, wie, wie groß die Freiheit auf einmal wird, aber auch, wie verwöhnt man natürlich war. Also das fängt zum Beispiel an, dass man dann, meint sein Firmenauto, also das Firmenauto muss in die, in die Garage, also in die Werkstatt. Und dann denkt man ja, also jetzt muss ich das selber machen. Ja. So. Und das, das, klingt natürlich, das, das ist ein ganz blödes Beispiel, aber das hat man natürlich bei komplexeren Themen natürlich auch. Da fehlt einem, natürlich, da fehlt einem das Feedback und das muss man dann selbst lösen. Und das finde ich aber so in meinem, in, meinem, in meinem Alter, in meinem Lebensalter, alles wieder selbst zu entscheiden, eigentlich ganz, ganz angenehm. Ne? Also ich muss jetzt wirklich...
0: Also wird man nochmal selbstwirksam, so genau.
1: genau, genau. Das, das finde ich ganz spannend und, und, und gut. Und jetzt ähm, arbeite ich alleine, äh, habe tatsächlich auch ähm, durch die sprachliche Barriere, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt nach... Äh, in Corona, Während Corona habe ich jetzt eine Sprachschule besucht und spreche jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, fließend flämisch. Ähm, trotzdem kann man, ist, traut man sich einfach noch nicht, einen Dienstleister anzurufen und die zu bitten, sich um, um so Kleinigkeiten wie IT zu kümmern. Man mhm. probiert es natürlich alles wieder selbst zu machen. Das hält dann auch fit. <lacht> ähm, aber man muss sich natürlich irgendwie erstmal wieder runterschrauben. Was äh, für mich, äh, das, ist, äh, das ist schön, was für mich schwierig ist, dass ich habe ja vorhin gesagt, meine Werte sind Schönheit und Ordnung. Mhm. Das heißt, in der, in der Firmenstruktur, die ich vorher hatte, auch wenn sie ziemlich gleich war, war ich so organisiert, dass ähm, wir alle in der Firma mit dem gleichen Werkzeugen gearbeitet haben, mit dem gleichen System. Ähm, das war äh, total
0: beeindruckend, als ich bei dir war im, im Fotostudio und das war wirklich, also das war schon Lean-Management auf einem High-Level, mehr oder weniger. Also das war wirklich alles aufgeräumt und da hat alles gepasst. Und Ich bewundere das, ich selber kann es nicht. Ich bewundere das mit ein paar anderen Menschen, die das hinstellen können, die das dann auch erhalten können.
1: Ja, also das war, das tatsächlich, wenn man auch neue Mitarbeiter einstellt, natürlich für die ein Hindernis. Ne? Also wenn man, das war tatsächlich so... Ordentlich, also ein plakatives Beispiel ist, dass man den Rollcontainer hat und da liegt bei jedem exakt die Schere im zweiten Fach, das weiß bei mir jeder, und da liegt auch ein Locher und da liegt natürlich auch ein Tacker und es gibt auch die Stifte liegen im ersten Fach und so weiter. Und es gibt natürlich auch Fächer, die sind privat, da geht man nicht dran, das würde man sich auch nie erlauben, das ist eine Hürde. Und so funktioniert das auch digital. Und damit haben die Arbeitsplatzwechsel, also ich arbeite jetzt am Arbeitsplatz eines anderen, auch nicht irgendwie das Gefühl, den Eingriff in eine, eine, eine Privatsphäre, weil ich natürlich weiß, die vierte Schublade mache ich nie im Leben auf, das mache ich einfach nicht. Mhm. Aber der andere weiß, also, aber ich weiß auch sofort, die Schere ist im Zweiten, ich muss nicht suchen. Und so war das digital auch aufgebaut. Das haben wir tatsächlich auch so gemacht für Kunden. Wir haben das... Für, für, jeden, für jedes einzelne Projekt haben wir das so ähm, abgespeichert, dass wir immer wieder produzieren können mit der gleichen Qualität, die wir vielleicht vor fünf Jahren produziert haben. Und dieses Ganze, was wir da aufgebaut haben, das haben wir so Rezepte genannt, ähm, das brauche ich natürlich heute jetzt nicht mehr, weil ich mich noch allein organisieren. Mhm. Und äh, das ist was, wo ich denke, das sei echt ein bisschen schade, weil das dann eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und jetzt muss ich mich nur noch selber organisieren, ich weiß natürlich, wie das alles läuft. Aber das, das finde ich so das Einzige, was so richtig schade ist, natürlich auch mit Kollegen zu arbeiten. Das merkt man auch, ja.
0: Aber ähm, du bist eine Unternehmerin, welche Skills aus deinem Unternehmertum, also ich meine, du hast mal eine Firma aufgebaut, die mhm. war ein ansehnliches kleines Unternehmen, jetzt nicht riesig, aber war ansehnlich, hat auch gut funktioniert, da hast du gesagt, ich habe gut Geld verdient. Ähm, und jetzt hast du ja gerade wieder ein Startup gegründet. Mhm. Welche, welche Skills würdest du denn behaupten, erlauben dir denn eigentlich nochmal anzufangen? Also zu wissen, dass es wieder funktionieren wird, selbst wenn es, wenn man jetzt sagt, ich habe die Branche gewechselt.
1: Das ist natürlich, das ist eine gute, äh, gute Frage. Ähm, da so aus Agentursicht, also wir haben ja Werbung lang gemacht, sage ich natürlich, wenn das Produkt gut ist, das was du verkaufst, dann merken, das die Leute mit denen du, das, mit denen du arbeitest mhm. und wenn du dann als Mensch nicht ein totaler Depp bist äh, und äh, normale Umgangsformen hast, dann buchen die sich natürlich auch immer wieder, wenn sie die Diesla Dienstleistung immer wieder benötigen. Mhm. Äh, und das sind, glaube ich, ähm, also wenn das Produkt ein gutes Produkt, kannst du immer wieder ähm, gut verkaufen. Also das ist, glaube ich, schon die Quintessenz. Ähm, aber das Nächste ist natürlich, dass du gesehen werden musst und ich bin jetzt in einem komplett anderen Umfeld und ich, Corona hat es mir echt schwer gemacht, ich kann natürlich jetzt nicht von Mund-zu-Mund-Propaganda leben, mm -hmm. yeah. das ist komplett weg, weil ich natürlich, bin natürlich zu einem Moment in ein Land gekommen, in dem wir in einem Lockdown, also, äh, in einem Lockdown gelebt haben und ich vielleicht zwei Kunden hatte. Mm -hmm. ähm, jetzt hatte ich das Glück, ich habe vorhin gesagt, ich arbeite für Architekten und Museen, das heißt, alle Baustellen standen still. Ich konnte, konnte aber in, auf Baustellen natürlich endlich mal relaxed arbeiten, weil da keiner umhergeflitzt ist und Ach. natürlich auch keine Sicherheitsprobleme groß gab. Und die Museen waren leer. Ich musste natürlich nicht äh, auf bestimmte ähm, Tage achten. Also in einem, zum Beispiel in einem Museum weiß man, Museen meistens, meistens montags zu. Und dann denkt jeder, ja, das ist ja schön ruhig. Nee, nee, aber in einem Museum passiert natürlich, und das habe ich ähm, jetzt hier in Wien am ähm, Kunsthistorischen Museum mal erlebt dass natürlich der Montag vollgepumpt ist mit ähm, kleinen Reparaturarbeiten. Ne? Da kommt der Sanitäre, mhm. ähm, dann kommt natürlich die ganze Putzkolonne und so. Also an einem Montag, an einem Ruhetag natürlich mehr los als an, an einem normalen Besuchstag. Und das war jetzt in Corona-Zeiten ähm, natürlich ruhig, sodass du ähm, endlich, also du konntest wirklich mal in Ruhe arbeiten als fotokan Das ist natürlich ein Traum. Ne? Und dann arbeitest du auch das erste Mal für dich und nicht, also mehr für dich. Du machst natürlich die Fotos für den Kunden, aber du kannst es wirklich mal genießen. Das haben wir auch selten, dass du die, 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 die Arbeitsfreude für dich selbst auch mhm. wirklich da ist. In dem Kreativbereich ist das ähm, tatsächlich so. Und dann, ähm, aber das führt natürlich dazu, da lässt dich in einem Museum äh, oder auf einer Baustelle, in Sicherheitsdienst rein, nämlich der Einzige, der überhaupt da ist, der macht keine Werbung für dich. Ne? Ja. Der weiß auch nicht, wer du bist, das interessiert ihn ja auch überhaupt nicht. Ne? Der lässt dich rein, guckt einfach, das Licht ist an, die macht nichts kaputt, ähm, die desinfiziert sich schön und geht dann wieder. Und da ähm, ein Unternehmen aufzubauen ähm, ohne äh, Mund-zu-Mund-Propaganda ist natürlich extrem schwierig. Ähm, das, das muss man schon sagen. Ne? Auf der anderen Seite waren die Leute natürlich viel mehr zu Hause und gerade ähm, kreative Berufe äh, produzieren auch für sich selbst. Ne? Mhm. Also Künstler haben wahnsinnig viel produziert, ähm, Architekten haben endlich Zeit gehabt in Ruhe über ihre Entwürfe nachzudenken ähm, äh, und nicht gestresst äh, ständig Telefonanrufe zu haben, zumindest in den ersten Wochen, dann hat sich das massiv geändert. Aber, ähm, Trotz, und die haben natürlich äh, dann auf die sozialen Medien geschaut, auf die Webseiten geschaut und du musstest auf einmal da aktiv werden. Mhm. Äh, und das äh, verursacht dann bei dir selbst natürlich ein bisschen Verschiebung deiner Arbeit. Das heißt, du kannst die normale, dein normales Produkt, ähm, mit dem du Geld verdienst, da, das kannst du, also du kannst nicht Geld verdienen, du musst dich erstmal um, um die Eigenwerbung kümmern.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer das Problem ähm, ja. von... Leuten, die noch am, am Anfang stehen, diesen, diesen Balance angeht, zu bekommen zwischen wie werde ich sichtbar, wie rede ja. ich auf Konferenzen? Also in unserem Fall war es ja, oder in meinem Fall war es ja, gehe ich jetzt auf eine Konferenz oder gehe ich zum Kunden? Also verdiene ich jetzt Geld oder, ja, ja. oder halte ich den Vortrag? Schreibe ich ein Buch oder fahre ich zum Kunden? Mhm. Und ich glaube, das ist, diesen Balance kriegt man eigentlich nur dadurch geregelt, also zumindest damals war es bei mir so, Du arbeitest dich halt tot. Also, machst auf der einen Seite, schreibst du halt dein Buch oder deinen Artikel oder sonst irgendwann mitten in der Nacht oder morgens früh, weil du halt tagsüber beim Kunden bist. Weil du musst ja beides in den Griff kriegen. bist du dann mal das Maschinchen ein bisschen am Laufen ist, dass du ein paar Sachen weglassen kannst.
1: Ja, ja, das, äh, genau.
0: Also das ist so meine äh, Erfahrung gewesen. Ähm, Würdest du es nochmal machen? Also würdest du jetzt also würdest du so sagen, ein drittes Mal machst du es auch nochmal? Natürlich. Also, ja?
1: also äh, würde ich immer wieder machen. Also ich baue gern Dinge auf und ich gehe natürlich auch gern, ähm, ja, das, das, das ist das. Also Beste. Was war von... das,
0: das das, das Aufregendste? Also nicht aufregend im Sinne von beängstigend, sondern exciting, die haben die, die, Im Englischen ist es, die haben ein schöneres Wort dafür, finde ich. Also dieses... ja, ja.
1: Ich glaube Entscheidungen treffen zu können. Okay nochmal neu, also wenn du ein Unternehmen hast, dann auch wenn du dich immer wieder hinterfragst und das jetzt aus dem Ausland betrachtet sehr, sehr schön, weil die Deutschen sich, ich sage das jetzt so ein bisschen also aus der Ferne, was ich gar nicht so meine, ich finde es toll an den Deutschen, dass sie sich immer hinterfragen, also jeder Deutsche oder viele deutsche Unternehmer, die fragen sich schon in einem, in einem gewissen Zeitabstand, mache ich das richtig? Was muss, welche Hebel muss denn oder an welchen Schrauben muss ich denn drehen, dass ich zeitgemäß bin? Also zumindest mit den Leuten, mit denen ich mhm. zu tun hatte. Das ähm, finde ich toll, aber du hast natürlich das Unternehmen noch. Und äh, ich habe natürlich auch mit vielen Familienunternehmen zu tun gehabt. Und ein Familienunternehmen, da wächst du natürlich als Kind rein, übernimmst mhm. es von deinen Eltern, aber du kommst aus der ganzen Branche nicht raus. Ne? Sei das. Äh, sage ich mal, sei das Schuhe oder sei das ähm, Saatgut.
0: Mhm.
1: Ja, du, du bist damit verhaftet, du interessierst dich auch dafür, aber vielleicht sind deine, bist du äh, aufgewachsen mit einem ganz anderen Wert, also mit, für dich, du hast ganz andere Werte entwickelt zum Beispiel und eigentlich interessiert dich das überhaupt nicht und dann fällt es dir schwer, deine Familie hinter, also du musst dich dann ja. entscheiden für Familie oder gegen Familie und wenn dich für Familie und Familienbetrieb der auch Sicherheit natürlich bietet, finanziell oder ähm, eben, eben im kompletten also im Konstrukt, dann musst du dich natürlich committen zu dem Produkt. Auch wenn das vielleicht gar nicht. Ja, und
0: ganz viel Historie dann genau. auch. Also, da genau. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, mir ist ja nur aufgefallen, ist ja bei mir jetzt auch so, wir sind jetzt auch zehn Jahre alt, das Unternehmen macht schon Dinge aus dem eigenen Leben heraus, ja. finde ich. Also, da, also ja, ich finde es alles positiv mhm. und gleichzeitig denkt man sich manchmal schon, boah, ist das noch das, was. Ähm, was genau zu einem passt und ist das jetzt das, was man gerne anstoßen möchte, geht mir auch so. Also zu überlegen, wir gehen jetzt ins Thema Nachhaltigkeit mehr oder ich möchte mehr ins Thema ja, genau, Nachhaltigkeit ja. gehen mhm. und merke halt, wie die Beharrungskräfte im eigenen Unternehmen, so nenne ich es jetzt mal, noch gar nicht mitkommen. Also weil die Kollegen zum Teil sagen, ich bin ja wegen Agile gekommen und nicht, weil wir jetzt die Welt verbessern wollen oder so.
1: Ja, ja, das, und, und, und
0: das ist nur so ein Aspekt. Oder, oder auch Prozesse, die du dann hast. Und denkst dir, ja, das war alles mal einfacher. Und plötzlich haben wir Reiserichtlinien und ich weiß nicht alles. Und denkst dir, brauchen wir die überhaupt noch?
1: Ja, ja, ja. Das ist, da bist, dafür bist du natürlich auch der Unternehmer, der das Ding äh, führt. Und äh, ja, klar.
0: Aber ich wollte dich jetzt noch mal was fragen, weil das diese Idee mit dieser Schönheit, wie hast du das genannt? Ich will an der Schönheit der Dinge arbeiten oder an... Verändern der oder das Genau. Menschen. Also
1: ich habe ähm, ähm, mit, dem, mit dem Wechsel ins Ausland mhm. fragst, und mit meinem Alter, ich bin jetzt 46, ähm, ich habe natürlich diesen privaten Wechsel auch gemacht, ich bin ins Ausland gezogen, ähm, nicht mit einem Partner, ich habe jetzt also auch eine neue Partnerschaft im Ausland und auch meine Familie ist noch in Deutschland, das also ganz viel hat sich verändert. Dann fragst du dich natürlich auch, Mensch, kann ich jetzt irgendwie im Leben, <lacht> mache ich denn da alles richtig? und ähm, ich lese auch viel, ohne dass es für mich zu ähm, esoterisch werden darf. Das mag ich nämlich nicht. Äh, das muss für mich alles, ich bin ja irgendwo doch noch Ingenieur, das muss für mich alles, das müssen alles Fakten sein, da kommt die Ordnung wieder durch. Ähm, und da habe ich gehört von ähm, einer, ähm, ich mal, von einer, von einer Institution, die in, in London äh, basiert ist, die heißt die School of Life. Mhm. Und die School of Life, äh, die hat, hatte lustigerweise auch in Antwerpen so eine kleine Base. Und die bringen ähm, Bücher heraus und Spiele auch für Kinder und so, äh, Nachhaltigkeitsthemen. Und was ich an denen mag, dass die ziemlich ehrlich sind. Also und die haben, ich habe angefangen mit so einem kleinen Buch, äh, natürlich um direkt in die Mitte zu, äh, in, 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 <lacht> reinzustechen, ähm, The Meaning of Life ich dann. Und dann liest du das so durch und dann kommen tatsächlich einfach Fakten, warum äh, ist es denn einfach schöner, mit einem Partner zu leben, warum brauchst du denn Familie, warum willst du denn überhaupt arbeiten, was bedeutet das für dich, was, sind, der, was ist der Leidensdruck, wenn du arbeitest. Und, ähm, Herausgehend aus diesen Sachen, ich habe mich, hab da viel belesen, ich merke mir das dann natürlich auch nicht alles, aber ich habe mir doch gemerkt, dass ähm, wir, ähm, wenn wir uns ähm, Arbeit suchen oder für andere Menschen da sind, dann haben wir immer das Bedürfnis, das Leiden der anderen zu lindern mhm. oder das Leben der anderen zu vereinfachen oder zu verschönern. Also es gibt immer nur das Eine. Also, ja, ganz profane Krankenschwester leidet Linda leidet genau, natürlich. Ne? Ähm,
0: und Florist wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Also jetzt nur so ganz, super. Ja, genau. Ganz, super, äh, ja, genau. Äh, genau, einfach das äh, Leben. schwarz -Weiß. Genau. Und das ist, ähm, und das finde ich, das, das macht auch diese School of Life aus, dass die die Dinge so einfach benennen und da nicht drumherum reden. Das finde ich sehr, sehr angenehm. dann denk, denk, denkt man, drüber nach. Es gab ähm, zum Beispiel auch ein Thema, warum sind wir denn heutzutage sehr schnell unzufrieden oder beschweren uns über unseren Beruf oder über unseren Arbeitsplatz? Ähm, ist das überhaupt ähm, the job to love? Ist das das, was ich jetzt hier mache in meinem tagtäglichen Sein? Ist das das, was ich eigentlich, ähm, macht mir das Spaß, kann ich lange in meinem Beruf äh, bleiben. Jeder fragt sich, bin ich eigentlich hier richtig, muss ich mir nicht einen neuen Job suchen. Ähm, und das ist europaweit ziemlich ähnlich, die Situation. Und darüber habe ich quasi auch ein Buch gelesen. Und die sagen, es fing ähm, eigentlich damit an, dass wir früher, ich sage jetzt mal im Mittelalter, ist natürlich keiner auf die Idee gekommen, äh, mit seiner Arbeit, bei seiner Arbeit auch noch Spaß zu haben.
0: Ja es ja nicht darum.
1: Das ging nicht darum. Du hast also… Ähm,
0: und es war sowieso vorgezeigt, weil wenn du in der, in einer, aus einer
1: Handwerksartigen,
0: genau. also was weiß ich, wenn du Schmied, mhm. als Schmiedkind warst du Schmied, fertig. Genau. Dann warst du schon was Besonderes.
1: Ge genau. Und die haben das ganz lustig verglichen, und haben gesagt, früher war das natürlich auch mit Beziehungen das Gleiche. Also eine Ehe ähm, herauszugründen, dass die etwa noch Spaß macht, das gab es natürlich auch nicht. Und mit der Ehe hat es tatsächlich angefangen, dass irgendeiner dann noch auf die Idee gekommen ist und sagt, also den, den ich jetzt heirate, den muss ich irgendwie auch noch toll finden. Das wäre irgendwie ganz schön. Das, so hat es angefangen. Und die beschreiben tatsächlich auch ein, und da weiß ich natürlich jetzt den Namen nicht mehr genau, das müsste ich nochmal nachschauen, einen italienischen Maler, der in der Renaissance das erste Mal angefangen hat, diese zwei Bedürfnisse, nämlich Geld zu verdienen und Spaß am Beruf zu haben, zu verbinden. Und der hat für den Hof hat gemalt und hat festgestellt, dass es bestimmte Teile der Malerei oder seiner Bilder gibt, die er immer wieder malt. Und das langweilt ihn und hat dann angefangen, einfach Hilfsmaler anzulernen und für ihn quasi diese Teile zu übernehmen. Und der war ein ziemlich begnadeter Maler, aber es war auch bekannt von ihm, dass er ähm, gerne Geld hat äh, und äh, er gerne gut lebt und er hat dann das erste Mal ähm, sich Assistenten genommen, um diese, ähm, zum Beispiel die Gebäckwende hat er als erstes ähm, also von seinen Gehilfen malen lassen und so. Ähm, an, solch, an solchen Beispielen wird es äh, ganz gut äh, veranschaulicht und das hat mir tatsächlich geholfen, so meinen Weg jetzt im Ausland auch nochmal zu finden. Das war so mein Gesprächspartner, weil mir ja der Kollege fehlt und ich jetzt äh, in, äh, in Corona-Zeiten natürlich auch die Möglichkeit zwar habe, ein Zoom-Meeting zu machen, aber trotzdem äh, fehlt ja eine Nähe, äh, genau solche Themen nochmal anzusprechen, finde ich. Ich weiß nicht, also auch mit einem Kollegen, ich weiß nicht, ob man äh, in einem Zoom-Meeting trotzdem so in die in die Tiefe geht, vielleicht, weil wir es jetzt gew gewohnt sind.
0: Ja, ich kann mir das nur vorstellen, ich mache, ich mache das mit meinem Coach, aber das geht deswegen, weil ich schon seit ha. Jahren mit dem arbeite und meine, wir machen ja, also ich glaube schon, dass es geht, aber da muss man wissen, warum man sich trifft. Genau. Und das macht man in der Regel nicht. Genau. Also ja nicht hin. Also beim Coach geht es dann eher, aber jetzt mit einem Freund oder Kollegen zu sagen, du pass mal auf, ich treffe mich jetzt noch für 90 Minuten. Lass uns mal genau. ein Lebensthema besprechen. Ja, ja,
1: ja. genau.
0: So was macht man in der Regel mhm. nicht. So etwas passiert dann meistens mhm. abends beim,
1: mhm.
0: keine, beim dritten Glas Rotwein oder sowas.
1: Mhm. Genau. Ähm, Und wie sieht der
0: Weg jetzt für dich aus? Wirst du wieder größer?
1: <lacht> das ist äh, tatsächlich die große Frage. Ich habe da Lust drauf. Ähm, bin aber, ich habe da große Lust drauf, bin aber durch die, die Thematik, die, mit der ich arbeite, ich bin Fotograf und die Fotografie, das bespreche ich manchmal, das glaubt mir immer niemand so richtig, ich glaube die Fotografie ist einfach äh, tot. <lacht> ich glaube Fotografie, als das als Beruf zu begleiten noch über Jahre, das wird es einfach nicht mehr geben, weil ich um das auszulegen, wir brauchen Fotografie, äh, um Sachen zu bewerben mhm. und ähm, also Dinge zu bewerben bewer oder Menschen zu bewerben. Und es gibt, äh, wir brauchen Fotografie, um Dinge zu archivieren, zu dokumentieren. Ja,
0: die Hochzeitsfotografie, die fällt mir sofort ein, die wird glaube ich nie aussterben.
1: Genau. Und genau, und jetzt ähm, habe ich in einem Bereich immer gearbeitet oder mache das noch, in äh, Dinge zu bewerben. Mhm. Und das äh, ist, funktioniert beim Mode zum Beispiel oder im Retail, also im, im, genau im Handel funktioniert das mittlerweile, in der Mode funktioniert das mittlerweile über Influencer und über eine Low-key Fotografie, die mich einfach nicht interessiert oder auch ähm, so schnell sich verändert, dass sie keinen Wert mehr für mich darstellt. Mhm. Das kann auch, also natürlich, eine Influencerin ist keine Fotografin, die kann das auch nicht, aber die kann eine Stimmung einfangen und es ist genau für den Endkunden genau richtig. Das heißt, er braucht auch überhaupt nicht mehr, er braucht keine tolle Fotografie, bei dem vielleicht die Emotion fehlt und die Influencerin hat das vielleicht viel besser geschafft. Und dann die, der Rest der Produktfotografie wird mittlerweile sehr, sehr viel mit CGI gemacht, also mit Computer Generated Imagery. Das heißt, die Coca-Cola-Flasche, die Cola -Flasche, die wir ähm, auf dem auf dem Plakat sehen, die ist natürlich nicht mehr fotografiert. Mhm. Ähm, das da heißt, Autos
0: machen die mittlerweile so. Genau. Ich habe das mir angeschaut, das ist ja irre. Ja, irre.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Das ist auch, das ist auch toll. Aber da braucht es natürlich auch keinen Fotografen mehr. Äh, äh, und dann, äh, ich denke ja, ich denk ja, mit. Ich, also ich, als Unternehmer muss natürlich meinen Weg finden. Und das trifft jede Branche so und in der Branche Kunst und Architektur trifft es das genauso. Ein Architekt, der auch noch Geschmack hat, der macht entweder die Fotos selber, weil es für ihn reicht, für die Website, die Kameras immer besser werden, das iPhone immer besser. Das ist Wahnsinn, was die Telefone heutzutage für eine Qualität bringen. Der braucht eigentlich keinen Fotografen mehr, weil der zum Beispiel hundertmal auf das Gebäude zur, auf die Baustelle geht und das toll fotografieren kann in jeder Stimmung und der Fotograf wird natürlich gebucht für den Tag X. Und da hat vielleicht einen Sturm, dann kann er noch zweimal wiederkommen, aber fünfmal macht er das nicht, weil dann lohnt sich das nicht mehr. Ähm, und, ähm, oder er hat natürlich, und das ist heute auch gang und gäbe, dass jeder Architekt natürlich auch CGI macht, dass das, das, das Ding ist 3D entwickelt. Die, du kannst das teilweise überhaupt nicht mehr unterscheiden, ist das ein Foto, ist das äh, generiert. Ja, das ja wird mit
0: ja. dem DWG-Plan entwickelt und dann hast du, das, genau. das Ding ist fertig das ist und flach. dann gibt es wahrscheinlich, ja. da brauchst du ein gescheites Computerprogramm, das dir die Schatten wirft und oh, ja, ja, je nachdem wie genau. du Asche da ausgibst, ja. ist das dann halt ein genau. wunderschönes Rendering oder ist es halt nur eins, das mal gerade für den Häuserbau erlangt.
1: Genau. So, und da, wenn man ehrlich ist, also natürlich gibt es immer noch äh, so Nischen und es wird immer noch einer gebraucht, aber ähm, der Markt wird immer, immer kleiner. Und dann gibt es aber noch ähm, die Archivierung und Dokumentation. Ja. Und dann man auf der Hochzeitfotografie, hast du jetzt gesagt, der ganze Journalismus baut auf Dokumentation, Archivierung mhm. auf. Ja. Und ich habe mir jetzt die Nische tatsächlich gesucht, die, ähm, die für mich momentan, und das mal gucken, ähm, äh, die funktioniert. Und das heißt, ich dokumentiere für Museen bestimmte Ausstellungen. Ich mhm. dokumentiere für Künstler ihr Werk, was sie gerade mhm. produziert haben. Die aber es ist
0: aber wieder der Klassiker, du spezialisierst dich wieder. Genau. Ich behaupte ja, dass es immer so funktioniert. Also es geht nur durch Über, die ja. Spezialisierung, der Spezialisierung, der Spezialisierung. Also wenn es die Dokumentation ist und dann, keine Ahnung, später werden die Hochzeitsfotografen um dabei zu bleiben, der eine wird sagen, ich mache es nur noch im Park und der Nächste wird sagen, ich mache es nur genau. noch im... Genau, So also, Ist schon so, genau. Es na, funktioniert so, genau. Und du hast halt jetzt die, ja. die Nische gefunden für ähm, Museen. Wobei ich ja faszinierend finde, dass das funktioniert, weil ich gedacht hätte, das ist jetzt wieder eine Nische, die eigentlich aufgelegt ist. Das müsste ja eigentlich jeder machen, oder? Also jeder, der die müssen doch eigene Fotografen zum Teil haben.
1: Ähm
0: also nicht, dass sie jetzt ihr Geschäftsmodell klaut, aber... <lacht>
1: Also du meinst jetzt die, die Museen oder die... Ja, also Inter wenn du
0: sagst Dokumentation von, von, von Künstlern, ja, genau. also das muss doch...
1: Ja, das, also tatsächlich ist die, die Nische so eng, dass du da als Unternehmer natürlich denkst, ja, wie baue ich denn da und da, da, da braucht es natürlich nicht so viele Fotografen. Mhm. Ich, wie kann ich mir jetzt ein Unternehmen wieder aufbauen? Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Also da bist du allein schon manchmal zu viel. Nein, aber das sind natürlich alles Kreativlinge und Kreativlinge haben auch... Ein, ein großes Netzwerk. Das heißt, ich kenne immer einen Fotografen. Ne? Mhm. Also jeder Künstler hat da irgendwo noch ähm, einen Studienfreund und der kann das total gut und der macht mir das jetzt. Das heißt, da finanziell auch erfolgreich zu sein, ist ähm, da, das schon knifflig. Mhm. Ähm, ich habe da Gott sei Dank ähm, viel Glück oder mir, mir macht es so viel Spaß, dass ich mittlerweile gebucht werde, tatsächlich ist der Sitz, das war mir auch nicht so bewusst, das ist jetzt ein glücklicher Zufall, der Sitz äh, in Antwerpen gar nicht so schlecht, weil ich mhm. bin schnell in Frankreich, mhm. also ich werde jetzt in Frankreich recht oft gebucht, in Belgien gebucht und in Deutschland gebucht und ich sitze da gar nicht so schlecht. Super. Das ist ähm, ganz gut, muss aber momentan überlegen, was... Ähm, biete ich noch an, um mir zum Beispiel mein, mein Herz als Unternehmer, dass ich gerne wieder einen Assistenten habe und gerne noch jemanden einstellen möchte und auf Augenhöhe mit, mit einem, mit einem, der mit mir denkt, mhm. ähm, äh, diskutieren will, da überlege ich gerade, was, was, äh, was ich da mache. Da habe ich schon natürlich ein paar Ideen. Ähm, aber wenn du Unternehmer im Herzen bist, kannst du, musst, musst du immer wieder, du, das geht nicht man anders. Man muss wachsen, man muss
0: irgendwas aufbauen, es genau. muss irgendwie größer werden, ja. oder?
1: Oder du baust noch, du merkst, oh, das ist echt eine Sackgasse, habe ich mich getäuscht. Und da bist du, glaube ich, auch, wenn du schnell, schnell und gerne entscheidest, das, mache ich, das kenne ich ja von dir, dann baust du einfach, denkst ey, ich muss jetzt hier noch eine andere Firma aufbauen. Na, sonst wäre ich hier verrückt. Mhm. Na, also, das meine, also ich überlege natürlich auch schon, wie weit funktioniert das? Muss ich nicht jetzt schon anfangen, eine andere Firma aufzubauen, noch daneben, die sich mit meinen Werten beschäftigt, die ich vielleicht in einem anderen Feld noch. Ähm,
0: ja, also die okay, Erfahrung, ja. das kann ich jetzt bestätigen, das geht jetzt mir auch gerade so, also mhm. nicht, dass ich sage, meine Consulting-Firma wäre irgendwie verkehrt oder sonst irgendwas, aber jetzt habe ich das gegründet und dann fängt man plötzlich an zu sehen, das ist ja fast aufgelegt, jedes Mal, wenn man ein Problem sieht oder eine Opportunity, eine Firma hinzustellen zu sagen, <lacht> dann halt nur noch eine, ist ja egal. Ja. Also ich, und, und das habe ich jetzt aber auch erst als gelernt, dass wie, also das erste Mal, finde ich, ist so wie sein eigenes Baby und dann hängst du dich da rein und machst und tust und denkst, das ist es jetzt, ja, ja. bis du dann irgendwann merkst, das Ding richtet ein Eigenleben.
1: Ja, genau.
0: Und, oder? und, und du bist ja sehr einen radikalen Schritt gegangen, du hast das Baby abgedreht. ja. <lacht> ja. Aber es würde mich gerne äh, zu meinem letzten Themenkomplex gerne mal führen. Du fotografierst ja jetzt für uns schon seit, wir haben vorhin mal nachgeschaut, sieben bis acht Jahren, ne? du hast ja die Fotos gemacht und von mir damals, von meinem Team damals, vom Team heute, so von außen. Wie hat sich denn aus deiner Sicht heraus meine Firma entwickelt? Und meine <lacht> Leute, die wir hier haben?
1: Das ist eine schöne Frage, weil ich das natürlich auch beobachte. Ich bin jemand, der jetzt auch aus dem Ausland heraus immer wieder auch Firmen oder Menschen oder Biografien einfach beobachten. Mich interessiert das auch. Deswegen habe ich natürlich auch die ganzen Jahre immer beobachtet, was passiert denn da einfach mit Boris Kloger. Mhm. Wie, wer, wie sehr spüre ich dich denn da, auch wenn ich dich, also es ist tatsächlich so, ich habe dich am Anfang oft gesehen und dann habe ich dich Jahre nicht gesehen, weil ich einfach deine Mitarbeiter fotografiert habe oder wir irgendwas gefilmt haben und du warst eigentlich gar nicht zugegen so und trotzdem fängst du immer an, in, also innerlich zu beurteilen, ist das, den, den ich jetzt fotografiere, ist das ein Boris Kluger typ ne? oder ist er das nicht, warum ist er das nicht, warum habe ich jetzt, fühlt sich das anders an und ich glaube, was ähm, richtig toll ist, und das erlebe ich, muss ich sagen, sehr selten, ist, dass ihr ein, ein sehr, sehr festes Wertesystem habt, mit dem ihr lebt, und dadurch die Firma eine gewisse Stringenz hat, durch die ganzen äh, Jahre. Bildlich gesprochen, ich habe vor acht Jahren exakt die gleichen Fotos gemacht, die wir heute machen, mhm. Und die haben an, und das möchte ich möchte jetzt mal einfach so sagen, die haben an Modernität oder Zeitgeist wenig verloren. Und zwar, weil wir uns am Anfang hingesetzt haben und gesagt, was sind denn, also du hast als Unternehmer gesprochen und hast gesagt, das bin ich, das ist die Firma, das sind meine Werte, da will ich hin. Und ich glaube, das ist der Witz, diese offene Kommunikation gegenüber den Mitarbeitern oder der Firma, das ist das, was auch alle mitzieht ähm, und die Firma sich entwickeln lässt. Mhm. Ähm, was äh, natürlich bist du. Ich glaube, die Firma ist viel relaxter geworden. Ja. Ähm, das, äh, ich, genau. Und ich glaube, das, das hängt natürlich dann jetzt auch schon ähm, mit dir zusammen. Du bist am Anfang als Unternehmer bemüht. Das Ding muss funktionieren. Also das muss für die Mitarbeiter funktionieren. Du willst den Halt geben, Stabilität. Ähm, du willst dem Kunden, du willst wachsen. Das geht nur in einem. Ähm, und dann, da strengt man sich natürlich an um das erstmal zu manifestieren oder zu, zu formen und dann gibt es so einen Punkt, dann steht das Ding da und dann wird man auf einmal, glaube ich, relaxter und das merke ich generell so an der, an der Firma, dass sie jetzt ähm, weniger angespannt sind, sondern eben das ganze Wissen oder das, die ganzen Werte, die da sind, eben auch interpretieren können. Das ist also viel toleranter geworden, habe ich das Gefühl. Das ähm, ist schön. Ihr seid natürlich wahnsinnig groß geworden. Mhm. Ihr seid ähm, jünger geworden im, im Team. Das, das fällt mir auf. Ja. Äh, und, und gleichzeitig ähm,
0: professioneller. Das ist das Faszinierende.
1: Ja. Genau. Aber kommt das nicht durch die Werte, die du immer wieder schreibst? Oder woher, wie, 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 wie sagst du denn... Also, wie kannst du das beschreiben, dass ihr eigentlich professioneller werdet?
0: Wir haben viel in, in Weiterbildung gesteckt, also das war die eine Geschichte. Mhm. Aber ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen damals war, als wir angefangen haben, haben wir alle im, im Markt komplett, also sind ja rumgestolpert, wenn du ehrlich bist.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Mhm.
0: ja, also du hast mit großen Firmen gearbeitet, du wusstest gar nicht, wie man mit großen Firmen arbeitet. So ist das gewesen. Wir haben geglaubt, Agilität oder unsere Management Frameworks funktionieren, aber ob die jetzt wirklich funktionieren, da ja, genau, kam genau, natürlich genau. auch diese Anspannung her, nicht? Also, ja, du musst ja, es ja jedes Mal beweisen, ja. dass es das genau, funktioniert. Genau. Und heute können ähm, ähm, Mitarbeiter und Kollegen, die hier sind, die können eigentlich darauf vertrauen, dass es funktioniert, weil es bewiesen ist, dass es funktioniert. Ja, also es ist ja nicht mehr so, ähm, dass heute die Management Frameworks an sich in, in äh, Zweifel gezogen werden. Es gibt natürlich immer noch Menschen draußen, die sagen, das jetzt funktioniert und dann kannst du sagen, ja, wenn du es noch nicht glaubst, kann ich jetzt auch nichts dagegen tun, mhm. aber mhm. dass es passiert ist. Und das erzeugt eine Entspanntheit, mhm. aber auch einen, einen Kanon an Know-how, von dem man, dem man weitergeben kann. Also du kannst dann sagen, dass, so ähnlich wie du das mit dein, deinen Schubladen machst, ja, ja. ich genau, weiß, dass genau, meine Schere genau. immer da liegt ja. und das funktioniert und das, das kannst du dann weitergeben. Und das erzeugt ein Stück weit, glaube ich, Professionalisierung.
1: Ah, okay. Und dann, Gelassenheit. Dann ja, ich, ja, ja. ich habe jetzt gerade äh, darüber nachgedacht, genau wie du das sagst, wenn du die über Jahre die Erfahrung und die und du weißt, dass, dass, dass das funktioniert, dann kannst du eigentlich erst flexibel werden. Weil ich ja. ähm, natürlich auch, äh, wenn ich jetzt so Start-up-Unternehmen sehe, die eine wahnsinnig gute Idee haben und dann scheitern, weil sie Weg, den Weg eines Unternehmens einfach nicht mitleben können, ne? und dann geht die die super Idee, die du in jungen, also die geht einfach zugrunde. Also
0: sie bleiben in der, also meine Beobachtung ist, dass entweder verkrachen sich die Teams, das ist die eine, ja. der eine Grund, warum sie kaputt sein gehen, und der zweite Grund ist tatsächlich, sie halten es nicht durch, auf ihre eigene Idee weiter zu hampeln. Genau. Also, die, ja. ne, also das, was du jetzt machst, ist ja hochgradig mutig zu sagen, ich nehme meine Miete in meine meine Nische, von der ich glaube, ich, dass ich die ausprobieren und, und halte die während Corona auch durch und finde sogar dann heraus, dass jetzt kann ich in die Museen gehen und kann vernünftig arbeiten. Ja, ja, genau. Also man, kann, man sieht quasi die Chance anstatt das Problem. Ja. Ja. Ähm, und, und ich glaube, dass viele Startups das große Thema haben, dass sie nicht bei ihren Ideen bleiben und merken also und auch glauben, dass eine Abweichung von der Idee gleich schon wieder was Neues ist. Aber äh, es ist nichts Neues zu sagen, ich mache halt jetzt in leeren Museen Weiter oder ich muss halt eine Website jetzt bauen, sondern ja, es ist ja. halt nur die, das eine, eine erste Ableitung von mir aus von, ja. dem, ähm, genau. von dieser Idee. Und das habe ich den Eindruck, haben viele Startups nicht verstanden, die dann sagen, nach zwei Jahren funktioniert die, muss was Neues machen. Nee, du musst dabei bleiben.
1: Ja, genau. Und das, ja. Und ähm, ja, weil du auf die Frage nochmal zurückzukommen, mhm. was dann äh, Boris Kloger eigentlich heißt, ich glaube, dass dass das Ding funktioniert und ihr jetzt ähm, überhaupt in der Struktur agieren könnt und wirklich nachhaltig sein könnt, weil ihr euer Tagesbusiness versteht, das, das ist glaube ich das, was, ähm, was euch ausmacht. Ich weiß gar nicht, ob du in den Anfangsjahren das, die Kraft überhaupt hast, da noch nebenher zu denken. Also stell dir mal vor, vor zehn Jahren wäre das Thema Nachhaltigkeit noch dazugekommen. Dann, ähm, dann das, das wäre einfach zu viel, glaube ich. Ich glaube, das
0: geht nicht. Du machst, ja. also ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist oder wie es am Anfang deines Unternehmens war, ähm, das erstens, aber du, machst ja, du denkst ja nichts anderes. Ja. Also, äh, also wirklich konsequent zu sagen, du bist auf dieser Schiene drauf und machst halt Agile oder Scrum oder Fotografie oder was immer es ist. Ja. Ich glaube, auch die ganzen Gründer, mit denen ich gesprochen die erzählen im Grunde immer die gleiche Story. Die sind fünf bis zehn Jahre lang, sind die, die sind wie besessen.
1: Ja, exakt.
0: Die wollen das. Und dann ähm, bist du auch nicht entspannt. Ein Besessener ist ja nicht entspannt. Also ein Besessener, der will ja irgendwo ja, ja, hin.
1: Genau, genau.
0: Und das ist jetzt anders. Also bei mir ist das jetzt definitiv anders. Und bei dir ja anscheinend auch. Und du hast dann nochmal einen, einen riesen...
1: Ich <lacht> Man gehe noch mal ganz an Weg. <lacht> genau, mal gucken, wie entspannt ich das weiter ja. Na, aber ja, ich das doch, vielen nee. Dank für das
0: Feedback. Freut mich sehr.
1: Ja, das ja. mal
0: von außen gespiegelt zu bekommen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, also die Frage äh, finde ich jetzt ganz spannend, wenn jetzt jemand sagt, er hat seine Firma zehn Jahre lang oder sowas oder acht oder was, ist ja völlig wurscht, ist erfolgreich mit seiner Firma mhm. und er merkt oder sie merkt, dass, ähm, sie, dass die Firma sich verselbstständigt. Also genau das, was du ja. beschrieben hast. Was würdest du denn dieser Person aus deiner jetzigen Sicht heraus empfehlen, was er oder sie dann machen sollte?
1: Ähm, wenn die, also für mich ist, ist die Firma und die Person sind erstmal ähm, zwei unterschiedliche Dinge. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, als Unternehmer sagst du erstmal, wenn eine Firma dasteht, dann hat die ein Recht zu überleben. Mhm. Wenn die jetzt äh, zum Beispiel in, da, in deinem, ich will es gar nicht auf dich beziehen, aber wenn die, es gibt zwei unterschiedliche Situationen, entweder hat die den Namen des Gründers oder die hat den Namen des Gründers nicht. Das ist so ein bisschen ähm, kann, kann, ist unterschiedlich. Mhm. Ähm, auf alle Fälle hat das Unternehmen das Recht zu überleben, nicht wie ja. bei mir, dass ich das einfach zudrehe. <lacht> zudrehe. Ähm, wenn du, also du hast natürlich die eine Möglichkeit in dem Moment zu sagen, wenn sich das Unternehmen so verselbstständigt hat und es ist ein gutes Unternehmen, ich trage aber diese Werte nicht mehr, dann musst du es würde ich sagen, gebe das Unternehmen ab, nämlich an genau die Leute im Unternehmen, die diese Werte tragen mhm. und das Unternehmen erfolgreich weiterführen kann. Und ich mit meinen, weil ich älter geworden bin oder weil ich anders bin oder sonst was, ich als Person trage die Werte nicht mehr, das ist aber toll, ich gründe irgendwas Neues, das finde ich ähm, ähm, legitim. Oder ich sage, nee, 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 Moment, das ist natürlich mein Unternehmen, das gehe ich natürlich nicht ab. Ähm, äh, wie kann ich denn meine Werte in dem Unternehmen ähm, verwirklichen, wie kann ich das einbauen und baue dann an dem Ding weiter. Mhm. Also so kann ich, äh, und äh, konzentriere mich auf, auf ähm, Dinge im Unternehmen, die, die ich eigentlich schon immer lösen wollte, weil da habe ich jetzt endlich die Flexibilität dazu, mhm. ja. äh, oder mache die einfach, ja, ja größer machen, das wäre für mich jetzt kein, kein Argument, weil ich andere Werte habe natürlich. Ja. Ja
0: ich finde, das ein guter Hinweis und ich habe auch noch nie diese Frage, irgendwo, also dieses, dieses Thema, ich weiß nicht, ob dir das schon mal untergekommen ist, aber dieses Thema wird überhaupt nicht behandelt nirgends. Also ich habe noch kein Buch, kein Artikel, kein gar nichts darüber gefunden, dass Unternehmer diese Prozesse durchlaufen. Also das ja,
1: stimmt. Ist, genau, ich ja. ich mhm. glaube, es mhm. ist das
0: allererste Mal, dass ich mit dir darüber über, über reflektiere und spreche. Aber ich glaube, das ist, was allen passiert. Ja. Und ich habe jetzt große Befürchtung, dass das viel zu vielen passiert und die sind dann gefangen in ihrem Unternehmen, also die, Kinder, die, ja. die verstehen nicht, dass es, dass Unternehmer und Unternehmen getrennt sind, dass sie einen gemeinsamen Weg gegangen sind, logischerweise, aber das ist, du kannst dich ja nur emanzipieren von deinem eigenen Unternehmen und das dann auch mal loslassen. Vielleicht Familienunternehmen hast du gesprochen. Ja, wie ja, viele ja, genau. Familienunternehmer ja, ja. sind 80 und erklären ihren Kindern immer noch, wie es funktioniert.
1: Genau, und bei Familienunternehmen, sorry, wenn ich unterbreche, da sehe ich das manchmal, ich, ich sehe das ganz stark, dass ein Familienunternehmen ähm, gegründet wurde äh, mit, einer, mit einer Vision und ähm, die Kinder oder Enkelkinder, die das ähm, übernommen haben, die tragen ganz andere ähm, Ideen mit sich ja. und die versuchen das manchmal sogar zu verändern und das ist überhaupt nicht gut. Weil die Ursprung, das Ur, Ursprungsunternehmen mit den Ursprungswerten einfach ähm, ziemlich gut ist. Also ich nehme jetzt noch ja. mal ein Beispiel. Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Und die Kinder kommen natürlich mit einem Veränderungswillen, die sind, das sind andere Menschen. Ne? Tut das aber dann der Marke gut oder tut das nicht gut? Und die wollen natürlich der Familie gut tun. Die wissen, ich bin der Sohn. Ich will, das ist, das hat mein Vater aufgebaut, das hat mein Großvater aufgebaut. Die, die fühlen schon die Verpflichtung der Familie und wollen das toll machen. Aber ist das für die Ursprungsmarke gut?
0: Ich finde, das ein ganz interessanter Gedanke, aber wenn man das ernst nimmt, um das Unternehmen sich wirklich verselbstständigt ja. an irgendeinem anderen genau. Punkt, dann wäre es ja nur Konsequenz, das Unternehmen sich selbst zu über, also das schon das ist ja selbst <lacht> ja, zu überlassen. Genau. genau. Und dann können es eigentlich nur die Menschen weitergestalten, die, die das mittragen können. Und ich glaube nicht, dass das, ich weiß nicht, ob das Kinder können oder sollten, vielleicht sollten sie es noch nicht machen, weil eigentlich Kinder haben eigentlich den Job dafür zu sorgen, was so Neues entsteht.
1: Genau, das, äh, genau das ist richtig. In dem, ja war in, in einem Unternehmen, was kein Familienunternehmen ist, dann sagst du, okay, das sind natürlich die und die Mitarbeiter, du weißt genau, welche, welche Position, also wer das, du weißt es immer, wer das ist, ja. der das Unternehmen trägt und noch mehr für die Firma, mehr in dem, in dem Geiste der Firma lebt als du selber, da, da spürst du das ja auch dran. Ne? In einem Familienunternehmen ist das viel kniffliger, glaube mhm. ich. Viel…
0: spannender Gedanke. Da misst man mal ein paar Leute. Ja, ja. Hast mir auch was gebracht. Das werde ich mir ein paar Leuten nochmal in weiteren Podcasts folgen ja. mir anhören und anschauen. Franziska, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Und dass du dir das jetzt, dass du dich hast ausfragen lassen, finde ich sehr lieb von dir. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Also ich bin immer froh, dass du die, die Fragen stellst, die, die die Fragen mir stellst, die mir sonst keiner stellt. Und das finde ich generell an dir ja klasse. Das, äh, das ist auch ein Grund, warum ich so gerne oder überhaupt mit dir arbeite. Ja, wir also, arbeiten so gerne mit dir. Dann
0: machst du super Fotos generell. Und ihr wir könnt nicht. euch die nächsten Fotos bald wieder anschauen. Also in diesem Sinn, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao.
1: Danke. Diese und weitere
0: Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.